1: Ana Karenina, de Lev Talstov. Por esto es mejor aún, más necesario normalizar tu situación si es posible, insistió Dolly. Sí, sí si es posible, dijo Ana en un tono completamente distinto, suave y tristemente. —¿Es acaso imposible el divorcio? Me han dicho que tu marido consiente. —Doli, no quiero hablar de esto. —Bien, no hablemos, se apresuró a decir Daria Alejandrovna al ver la expresión de sufrimiento del rostro de Ana. —Veo, añadió, que toman las cosas demasiado sombríamente. —Yo, nada de eso, estoy muy alegre, muy contenta, ya lo has visto. Mem de pasión, beselowski sí —¿Y he de decirte la verdad? No me gusta el tono de ese hombre —dijo Daria Alejandrovna, queriendo cambiar de conversación. —Bah, nada, esto hace cosquillas a Alexei y nada más. Él es un chiquillo y le tengo absolutamente en mis manos, ¿sabes? Hago de él lo que quiero, es igual que tu gricha. De repente, Ana volvió al tema del divorcio. —Dolly, dices que me tomo las cosas demasiado sombríamente, no puedes comprender, es demasiado terrible, lo que hago es forzarme a no ver nada. —Pues a mí me parece que es preciso mirar. Hay que ver todo lo que sea posible. —Pues a mí me parece que es preciso mirar. Hay que ver todo lo que sea posible. —¿Pero qué es posible? —Nada. —Dices, debes casarte con Alexei. —Y que yo no pienso en esto. —Que yo no pienso en esto —repitió Ana. La emoción coloreó sus mejillas, se levantó, enderezó el busto, suspiró profundamente y se puso a pasear por la habitación, deteniéndose de cuando en cuando. Que yo no pienso, no hay ni un día ni una hora que no piense en ello, y me irrito contra mí misma al pensarlo, porque estos pensamientos pueden volverme loca. Volverme loca, repitió Ana exaltadamente. Cuando lo pienso, ya no puedo dormir sin morfina, pero está bien, hablemos de ello con la mayor tranquilidad posible. Me dicen el divorcio. Primero, él no accederá. Él está ahora bajo la influencia de la condesa Lidia Ivanovna. Recostada sobre el respaldo de la silla, Daria Alejandrovna seguía, volviendo la cabeza y con la mirada, los movimientos de Ana con ojos llenos de comprensión. —Hay que probar —dijo con voz débil. —Supongamos que he probado —siguió Ana. —¿Qué significa esto? —dijo repitiendo una idea sobre la cual había evidentemente meditado mil veces y que, sabía de, y que se sabía de memoria esto significa que yo, aunque le odio, reconozco no obstante mi culpa, que le considero un hombre generoso y debo rebajarme para escribirle, supongamos que haciendo un esfuerzo decido hacerlo, o bien recibiré una contestación humillante o su consentimiento, pues bien, he recibido su consentimiento, Ana estaba en este momento en el rincón más lejano de la habitación y se había detenido allí jugando distraídamente con la cortina, hemos supuesto que recibo el consentimiento y mi hijo no me lo darán, y crecerá despreciándome en la casa de su padre al cual he abandonado. ¿Comprendes que quiero a dos seres, a Sergio y a Alexei, igualmente más que a mí misma? Ana volvió al centro de la habitación y se separó ante Dolly, oprimiéndose el pecho con las manos. Dentro del blanco salto de cama, su figura resaltaba particularmente alta y ancha. Bajó la cabeza y con los ojos brillantes de lágrimas, miraba de arriba abajo la figura pequeña, delgadita, miserable de Dolly, que se encontraba ante ella con su blusita escocesa y su cofia de dormir, temblorosa toda de emoción. «Amo solo a estos dos seres», siguió, «y uno de ellos excluye al otro, no puede unirlos, y esto es lo único que necesito, y si no lo tengo, todo me da igual, todo, todo me da igual, se terminará de uno a otro modo, pero de esto no quiero ni hablar, así que no me reproches nada, no me critiques, con tu pureza no puedes comprender lo que sufro». Ana se acercó a Dolly, se sentó a su lado y mirándola con ojos que expresaban un hondo sufrimiento, un inmenso pesar por su culpa, tomó la mano de su cuñada. —¿Qué piensas? ¿Qué piensas de mí? No me desprecies, no merezco desprecio, soy muy desgraciada. Si hay en el mundo un ser desgraciado, ese soy yo —dijo y volviendo el rostro, lloró amargamente. Cuando Dolly se quedó sola, rezó sus oraciones y se metió en la cama. Mientras había oído hablar a Ana, la había compadecido con toda su alma, pero ahora le era imposible pensar en ella. Los recuerdos de su casa, de sus hijos, se presentaron en su imaginación con un nuevo encanto, con una luz nueva y radiante. Aquel mundo suyo le pareció ahora tan querido que se propuso no pasar por nada fuera de él ni un día más, y decidió partir al siguiente sin falta. Mientras tanto, Ana había vuelto a su habitación, tomó una copita, vertió en ella algunas gotas de una medicina cuya parte principal era morfina, y habiéndola bebido, se sentó y permaneció así inmóvil algún tiempo, y se dirigió a la cama con el ánimo calmado y alegre. Cuando entró en el dormitorio, Bronsky la miró atentamente buscando en su rostro las huellas de la larga conversación que suponía había tenido con Dolly, pero en la expresión del rostro de Ana se ocultaba su emoción. No encontró nada fuera de su belleza, que aunque acostumbrada, ofrecía siempre un nuevo atractivo para él. Fuese simplemente por quedar admirado, absorto ante la belleza de su amada, o porque ésta despertara en él deseos que absorbieron sus pensamientos, Bronsky nada preguntó esperó a que ella misma le hablara, pero Ana se limitó a decir, estoy muy contenta de que te haya agradado Dolly, no es verdad, la conozco desde hace mucho tiempo, parece que es muy buena, me es excesivamente rater. de todos modos me place mucho que haya venido, tomó la mano de Ana y le miró interrogativamente a los ojos, Ana interpretando en otro sentido esta mirada, le sonrió, a la mañana siguiente, no obstante los ruegos de los dueños de la casa, Daria Alejandrovna partió, con su caftán ya viejo, su gorra parecida a la de los cocheros de alquiler, sobre los desaparejados caballos enganchados alándole de aletas remendadas, con aire sombrío llegó Philip de mañana a la entrada cubierta de arena de la casa de los Bronski. La despedida de la princesa Bárbara y los hombres resultó a Daria Alejandrovna desagradable. Después de haber pasado juntos un día, tanto ella como ellos sentían claramente que no se comprendían, no congeniaban y que lo mejor para unos y otros era mantenerse alejados. Solo Ana estaba triste, sabía que ahora, tras la marcha de Dolly, nunca más iba a despertar en su alma la emoción, la alegría que había despertado en ella la llegada de aquella amiga. Había sido doloroso remover ciertos sentimientos, pero de todos modos, Ana sabía que estos eran la mejor parte de su alma y que rápidamente se cubriría con los sufrimientos, el pesar, la tristeza de aquella vida de lucha que llevaba. Al salir al campo, Daria Alejandrovna experimentó en su alma una agradable sensación de alivio, Sentía deseos de preguntar si les había gustado la estancia en casa de Bronsky, cuando de repente el cochero Philip dijo hablando el primero. Son ricos, pero solo nos dieron tres medidas de avena. Los caballos se la habían comido ya antes de que despertaran los gallos. Claro, con tres medidas no hay para nada. Hoy día la avena la venden los guardas por 45 copeques solamente. En nuestra casa los que vienen de fuera les damos tanta avena cuanta quieren comer los caballos. Es un señor muy avaro, comentó el encargado. ¿Y sus caballos te gustaron?» preguntó Dolly. «Los caballos, a decir verdad, son buenos y la comida no es mala. Pero no sé por qué me pareció todo muy triste, Daria Alejandrovna. No sé cómo le habrá parecido a usted», dijo volviendo a aquella su rostro bonachón. «A mí también. ¿Qué? Llegaremos para la noche. Tenemos que llegar». Al entrar en casa y habiendo encontrado todos completamente bien y particularmente afectuosos y alegres, Daria Alejandrovna con gran imaginación contó todo su viaje, lo bien que le habían recibido, el lujo y buen gusto de la vida de los Bronsky, sus diversiones, y no dejó que hiciera nadie la mejor observación contra ellos. Hay que conocer a Anna y a Bronsky. ahora les he conocido bien y sé cuán amables y buenos son, decía Dolly sinceramente, olvidando aquel sentimiento indefinido de disgusto y malestar que había experimentado cuando estaba allí. siempre en las mismas condiciones, sin tomar medidas para el divorcio, Bronsky y Ana pasaron el verano y parte del otoño en el campo. Habían decidido no ir a ningún otro lugar, pero cuanto más tiempo se quedaban solos y sobre todo en el otoño, sin invitados, tanto más veían los dos que tendrían que cambiar de vida que no podrían resistir la que llevaban. Aparentemente era tan buena que no cabía otra mejor. Había abundancia de todo, salud, tenían una hija en quien mirarse y ocupaciones en que emplearse, distraerse. Aunque no había invitados a quienes deslumbrar, Ana se ocupaba igualmente de arreglarse y adornarse. Leía mucho, tanto novelas como otros libros que estaban de moda. Se hacía enviar todas las obras de las cuales se hablaba en la prensa y las revistas extranjeras y las leía con aquella atención profunda que se tiene solamente en la soledad. Además, todas las cuestiones en que se ocupaba Bronsky, ella las estudiaba en los libros y revistas de especialidad. Así que sucedía a menudo que aquel se dirigía a ella con preguntas sobre agricultura, arquitectura o asuntos deportivos e incluso acerca de cuestiones de las yeguadas. Bronsky se maravillaba de su memoria, de sus conocimientos que había comprobado más de una vez, pues incluso al principio, dudando de ello, le pedía confirmación de sus explicaciones y ella se las daba con gran seguridad buscándola en los libros correspondientes. Había tomado también gran interés en la instalación del hospital. No solo ayudaba, sino que ella misma había concebido y organizado muchas cosas, pero de todos modos, su preocupación principal era ella misma, su persona, el deseo de aparecer siempre hermosa a los ojos de su amado para que no echara de menos todo lo que él había dejado por ella. El deseo no solo de agradarle, sino de servirle, se había convertido en el fin primordial de su vida. Bronsky se sentía conmovido ante tanta abnegación, pero al mismo tiempo le pesaban las redes amorosas con las cuales Ana quería retenerle. Cuanto más tiempo pasaba, más tomado se sentía en ellas y tanto más deseaba librarse o al menos probar si estaban estorbando su libertad. Sin este deseo que aumentaba constantemente de no tener escenas desagradables cada vez que había de salir de la ciudad para las juntas o las cámaras, Bronsky habría estado completamente satisfecho de su vida. El papel que había escogido de rico propietario de tierras, clase social que debía componer el núcleo esencial de la aristocracia rusa, no solamente lo había encontrado de su gusto, sino que al cabo de medio año de estar viviéndolo, le procuraba cada vez mayor placer. Sus asuntos, que le atraían más y más ocupándole continuamente, llevaban una marcha próspera. No obstante, las enormes sumas que le costaban el hospital, las máquinas, las vacas que había hecho traer de Suiza y muchas otras cosas, Bronsky estaba seguro de que no disminuiría su fortuna, sino que la vería aumentada. Cuando se trataba de las ventas de las maderas, trigo, lanas, arriendo de tierras, Bronsky sabía mantenerse firme como pedernal y obtener precios altos remuneradores. En los asuntos de administración, tanto en aquella finca como en las demás propiedades, empleaba siempre los procedimientos más sencillos, menos peligrosos y se mostraba económico y calculador, hasta en las cosas más insignificantes. No obstante, toda la astucia y habilidad del alemán que le llevaba a hacer compras y le presentaba unas cuentas según las cuales al principio en un negocio había más gastos que ingresos, pero que obrando con cautela podía hacerse con menos dinero en la forma que él indicaba, y obtener mayores y más seguros beneficios, Bronsky no cedía ni consideraba que los gastos eran exagerados. Solamente daba su conformidad a tales dispendios cuando lo que iban a traer o tenían que arreglar era nuevo o desconocido en Rusia y destinado a despertar admiración. Por otra parte, no se decidía a grandes gastos más que cuando tenían las sumas necesarias disponibles sin quebranto de otras atenciones y para decidirse a estos gastos entraba en todos los pormenores buscando y rebuscando el mejor empleo de su dinero. Era evidente que con este modo de llevar la propiedad no derrochaba sus bienes, sino que por el contrario los hacía crecer. En el mes de octubre tenían que celebrarse las elecciones de la nobleza en la provincia de Kachin, donde estaban las propiedades de Bronski, Svyazki, Kosnichev, Oblonsky y una pequeña parte de las de Liobin. Por las personas que tomaban parte de ellas y otras circunstancias, estas elecciones atraían la atención general. De ella se hablaba mucho y se hacían grandes preparativos y habitantes de Moscú, San Petersburgo y aún del extranjero se trasladaron allí para tomar parte en ellas. Hacía mucho tiempo que Bronsky había prometido a Sviatsky asistir y diez días antes de las elecciones, este que le visitaba con mucha frecuencia, fue a buscarle a sus tierras. La víspera entre Bronsky y Ana se había producido una discusión con motivo de este viaje en el de otoño, el tiempo más triste y aburrido para la vida en el campo. Por esto calculaba Bronsky que su ausencia había de ser desagradable a Ana y preparado ya para la marcha, se la anunció con una expresión fría y decidida como nunca emplear hasta entonces con ella. Pero con gran sorpresa suya, Ana recibió la noticia con gran tranquilidad, solo le preguntó cuándo pensaba volver y se limitó a sonreír cuando él la miró con atención y sin comprenderla. Bronsky sabía que cuando ella se encerraba en sí misma de aquel modo, era señal de que había tomado alguna importante resolución y no quería que le descubriesen lo que meditaba, temía pues que ahora se encontrase en este caso, pero deseaba de tal modo evitar una escena de enojosas explicaciones que fingió creer y en parte lo creía sinceramente que ella le había comprendido, espero que no te aburras, le dijo, eso espero yo, dijo Ana, ayer recibí una caja de libros de Gautier, no me aburriré, quiere adoptar ese tono, tanto mejor, Pensó Bronski, si no, siempre estaríamos con las mismas historias. Bronski se marchó pues a Kachin sin hablar con Ana. Era la primera vez desde que había comenzado sus relaciones que esto sucedía, pero aunque le inquietaba y le dolía, en el fondo, Bronski se dijo que a pesar de todo, era lo mejor. Al principio será como ahora, pensaba. Algo indefinido, vago, luego ella se acostumbrará. De todos modos, puedo dárselo todo, pero no mi independencia de hombre. En septiembre, Liovin se trasladó a Moscú para estar presente en el parto de Kitty. Ya llevaba viviendo allí sin hacer nada un mes entero cuando Sergio Ivanovich, que se ocupaba de la propiedad de su hermano en la provincia de Kachin y que tomaba gran interés en la cuestión de las futuras elecciones, se presentó allí, requiriéndole ir para votar, ya que tenía derecho a ello en la comarca de Selesnov. A Liobin le interesaba ir a Kachin por tener allí pendiente un asunto de una hermana suya que vivía en el extranjero, relacionado con una tutela y la obtención de una cantidad en concepto de indemnización. Liobin estaba indeciso, pero Kitty, que veía que su marido se aburría en Moscú, le aconsejó ir y hasta sin consultarle, puesto que esperaba una negativa, le encargó el uniforme de la nobleza. El gasto de 80 rublos que costó el uniforme determinó a Liobin ir a Kachin e intervenir en las elecciones. Llevaba ya seis días en aquella provincia asistiendo diariamente a la reunión e intentando a la vez arreglar los asuntos de su hermana, que no se enderezaban, sin embargo, de ningún modo. Los representantes de la nobleza estaban todos muy ocupados en las elecciones y resultaba imposible arreglar un asunto por sencillo que fuese, como aquel que gestionaba Leobin, que dependía del tutelaje. Y para el otro asunto, la indemnización, encontraba también obstáculos tras prolongadas gestiones, consiguiéndose hallar la solución y estaba ya el dinero preparado, pero el notario, aunque hombre muy amable y servicial, no pudo entregar el talón porque se necesitaba la firma del presidente, el cual se hallaba en las sesiones de las elecciones y no había otorgado poderes a nadie todas estas gestiones, el ir de aquí para allá, el hablar con hombres muy amables que comprendían lo desagradable de la posición del solicitante, pero no podían ayudarle, todo esto, que no daba resultado alguno, producía en Liobin un sentimiento penoso, parecido al fastidioso estado de debilidad que se siente cuando se quiere emplear la fuerza corporal en un sueño lo había experimentado con frecuencia mientras hablaba con el abogado, el hombre más bondadoso que pudiera hallarse, el cual hacía todo lo posible e imaginable sin omitir ningún medio que pudiera sacar a Liobin del apuro. Pruebe este, decía, vaya tal parte, y formulaba un plan tan completo como era posible para salvar el obstáculo fatal que se oponía a la resolución, pero enseguida añadía, no creo sin embargo que consiga nada, pero pruebe. Iliobin probaba, iba allí donde le indicaba, todos eran buenos y amables, pero resultaba que aquel obstáculo que quería evitar se levantaba de nuevo desbaratándolo todo, lo que sobre todo le molestaba, lo que no podía comprender de ningún modo, era con quién estaba luchando, a quien aprovechaba que aquel asunto no se ultimase, parecía que nadie, ni siquiera su mismo abogado, lo supiera, si Liovin hubiera podido comprenderlo, como comprendía por ejemplo que para llegar a la ventanilla de la estación de ferrocarril, es preciso esperar turno, no se habría sentido tan molesto y enojado, pero nadie sabía o no quería explicarle por qué existían aquellas dificultades que tanta contrariedad le producían. No obstante, Liobin, desde su casamiento, había cambiado mucho de carácter. Era paciente y si no comprendía por qué todo estaba arreglado de aquel modo, se decía con toda tranquilidad que sin saberlo todo no se podía juzgar y que probablemente sería sin duda necesario que fuera así y procuraba no indignarse. Ahora, estando presente en las elecciones y tomando parte de ellas, Liobin tampoco formaba juicio alguno y, al contrario, procuraba comprender lo mejor posible aquellas cuestiones de las cuales hombres honrados y a quienes representaba se ocupaban con tanta seriedad e interés. Desde su casamiento, a Liobin se le descubrían muchos nuevos y serios aspectos de la vida que antes, por su manera superficial de considerarlos, le parecían despreciables. Así, suponía ahora también una gran importancia las elecciones y se esforzaba en descubrirla. Sergio Ivanovich le explicó su significación y la trascendencia del cambio que esperaban de ellas. Él, representante provincial de la nobleza, tenía en sus manos, según la ley, muchos e importantes asuntos, las tutorías, por una de las cuales sufría Liovina ahora, las enormes sumas de los nobles, las escuelas mixtas, femeninas, masculinas y militar, la educación popular para el nuevo orden de las cosas y, por fin, el sensbo. El entonces presidente de la nobleza, Sned Covera, un hombre a la antigua, recto y sincero, un hombre que había gastado su fortuna haciendo muchas buenas obras, bondadoso, honrado a su modo, pero que no comprendía las necesidades del nuevo tiempo. En todo y siempre se ponía de parte de los nobles y obstaculizaba abiertamente la educación popular y daba al sensbo que tanta importancia había de tener un espíritu de casta. Por ello, en el lugar de este representante de la nobleza, tenían que colocar a un hombre moderno, culto, activo, completamente nuevo en aquel ambiente y que llevara las cuestiones en forma de poder sacar de los derechos otorgados de la nobleza, no como tal, sino como elemento del censbo todas las ventajas de autonomía que fuera posible. En la rica provincia de Kachin, que siempre iba delante de las otras en estas cuestiones, estaban las fuerzas necesarias para llevar el asunto con provecho y de modo que sirviera de ejemplo a otras provincias y a toda Rusia. Por esto tenían gran importancia aquellas elecciones en las que se proponía nombrar presidente en lugar de Snetskov, a Isviaski o, aún mejor, a Nievedovsky, catedrático, hombre extraordinariamente inteligente, gran amigo de Sergio Ivanovich. La sesión inaugural la abrió el gobernador con un discurso en el que exhortó a los nobles a que eligieran los funcionarios no por simpatía personal, sino por sus méritos y mirando el bien de la patria. Añadió que él, el gobernador, su esposa y la alta nobleza de Kachin cumplirían, como en otras ocasiones, tan sagrado deber y no traicionarían la honrosa confianza del monarca. Al terminar su discurso, el gobernador se dirigió a la salida y los nobles le siguieron entre gran animación, hasta con entusiasmo, y le rodearon mientras se ponía la pelliza y hablaba amistosamente con el presidente de la nobleza. Liobin, que deseaba comprenderlo todo y no dejaba que escapase nada a su atención, estuvo allí entre la gente y así pudo ir, como el gobernador decía. Haga el favor de decir a María Ivanovna que mi mujer siente mucho que tenga que ir al asilo. Luego, los nobles se pusieron sus abrigos y se dirigieron a la catedral. En la catedral, levantando el brazo con los demás y repitiendo las palabras del arcipreste, Liobin juró firmemente cumplir sus deberes según los deseos del gobernador. Las ceremonias religiosas impresionaban siempre a Liobin, y cuando pronunció las palabras, besó la cruz, y vio que la gente allí, reunida, viejos y jóvenes, repetían lo mismo, se sintió conmovido. Al día siguiente y durante el tercero, se trató de las cuentas de la nobleza y del colegio femenino. Eran asuntos que, según Sergio Ivanovich, no tenían ninguna importancia y leovin ocupado en los propios, dejó de asistir a la reunión. El cuarto día, en la mesa presidencial, se procedió a la revisión de las cuentas de la nobleza de la provincia y entonces, por primera vez, hubo lucha entre el Partido Nuevo y el Viejo. La comisión la cual estaba confiado comprobar las cuentas, informó que estaban conformes, justas. El presidente de la nobleza se levantó y con los ojos humedecidos por las lágrimas, dio las gracias a los nobles por la confianza que le otorgaban. Los nobles le aplaudieron con entusiasmo y le estrecharon la mano. Pero en aquel momento, uno de los del partido de Sergio Ivanovich dijo que él había oído que la comisión no había revisado las cuentas, considerando esto como una ofensa al presidente. Uno de los miembros de la comisión imprudentemente confirmó el hecho. Seguidamente, un señor pequeño y muy joven, en apariencia inofensivo pero vivo de genio, batallador y dialéctico, dijo que al presidente de la nobleza le habría resultado agradable dar informe de las cuentas, pero que la delicadeza excesiva de los miembros de la comisión le había privado de esta satisfacción moral. Los miembros de la comisión renunciaron a su declaración y Sergio Ivanovich comenzó a demostrar, lógicamente, que era preciso declarar que las cuentas habían sido comprobadas o que no habían sido y desarrolló detalladamente este dilema. A Sergio Ivanovich le replicó un orador muy elocuente del partido contrario. Luego habló Sziaski y de nuevo el joven batallador. La discusión duró largo rato y terminó sin que en resumen ocurriera nada. Liobin estaba sorprendido de que sobre aquello se discutiera tanto, sobre todo porque cuando preguntó a su hermano si efectivamente había habido malversación de fondos, Sergio Ivanovich le contestó, oh no, es un hombre honrado, pero este modo de obrar tan antiguo de gobernar paternalmente como en familia los asuntos de la nobleza hay que cambiarlo. Al día siguiente habían de celebrarse las elecciones de los presidentes comarcales y la jornada en algunas comarcas resultó bastante tumultuosa. En la de Selesnov, Zbiaski fue elegido sin votación y aquel día se dio en su casa una espléndida y alegre comida. El sexto día debían celebrarse las elecciones de presidente provincial de la nobleza. Las salas grandes y las pequeñas estaban llenas de nobles vestidos de diferentes uniformes. Muchos de ellos habían llegado allí aquel mismo día. Conocidos y amigos que no se habían visto desde hacía mucho tiempo, unos venidos de Crimea, otros de San Petersburgo, otros del extranjero, se encontraban en las salas. Los debates se celebrarían cerca de la mesa presidencial, bajo el retrato del emperador. Los nobles se agrupaban en dos partidos, por la animosidad y desconfianza de las miradas, por las conversaciones interrumpidas cuando se aproximaba gente del otro bando y porque algunos se iban entonces, hablando en voz baja hasta el pasillo lejano, se veía que cada partido ocultaba secretos al otro. Por su aspecto exterior, los nobles se dividían en dos clases, los viejos llevaban sus antiguos uniformes de nobleza con espadas y sombreros o los uniformes correspondientes a los empleos de la marina, la caballería o la infantería. Los uniformes de los viejos nobles estaban hechos al estilo antiguo con pliegues sobre las sombreras. A muchos les estaban pequeños, cortos de talla o estrechos como si sus portadores hubieran crecido desde que les habían sido confeccionados. Los jóvenes llevaban uniformes desabrochados con el talle bajo, anchos los hombros, chalecos blancos o bien los uniformes con cuellos negros y laureles bordados, distintivo del Ministerio de Justicia. Los uniformes de la corte que aquí y allá adornaban las alas pertenecían al Partido Joven, pero la división en jóvenes y viejos no coincidía con la agrupación en partidos. Como observó Liobin, algunos de los clasificados, como jóvenes, por su vestir, pertenecían al partido viejo y, al contrario, algunos de los nobles, más viejos, hablaban en voz baja con Swiasky y se veía que eran adictos a este, de los más decididos partidarios del nuevo partido. Liobin había seguido a su hermano hasta una sala pequeña, donde los de su grupo fumaban, bebían, tomaban bocadillos y charlaban. Se había acercado a uno de los corros y escuchaba su conversación, y ponía en tensión todas sus fuerzas tratando de comprender lo que decían. Sergio Ivanovich estaba en el centro del grupo. Ahora escuchaba a Sviatsky y a Klyubstov, el presidente de otra comarca que pertenecía también a su partido. Klyubstov no quería ir a pedir a Snetkov que se presentara a la elección y Sviatsky trataba de convencerle explicándole la conveniencia de hacerlo. Sergio Ivanovich, por su parte, dio su aprobación a aquel plan. Liovin no comprendía para qué querían pedir al partido enemigo que presentase a la elección aquel a quien querían derrotar, Esteban Arkadievich, que acababa de tomar un bocadillo y beber, secando su boca con un pañuelo perfumado de batista con rayas en el borde y que vestía un uniforme de gentilhombre, se acercó a ellos. Estamos en nuestros puestos, Sergio Ivanovich, dijo alisándose las patinas, y escuchando lo que hablaban apoyó la opinión de Zbiaski. Basta tener una comarca, la de Svyazky, que pertenece abiertamente a la oposición, dijo en palabras bien comprensibles para todos, menos para Liobin. ¡Qué costia! Parece que vas tomando gusto estas cosas, añadió Sergio Ivanovich, dirigiéndose a Liobin y tomándole el brazo. Liobin, en efecto, se había alegrado de tomar gusto aquella cuestión, pero no pudo comprender de qué se trataba y separándose unos pasos de los que hablaban, Expresó Esteban Arkadievich su sorpresa de que pidieran al presidente provincial que presentase su candidatura. Oh, sanctas implícitas, dijo Esteban Arkadievich y explicó a Liobin claramente y en pocas palabras de qué se trataba. No comprendes que con las medidas que hemos tomado es preciso que Snetkov se presente. Si Snetkov renunciara a presentarse, el partido viejo podría escoger otro candidato y desbaratar nuestros propósitos. Si el distrito de zviasky es el único que se abstiene a pedir que se presente, habrá empate y entonces nosotros lo aprovecharemos para proponer un candidato de los nuestros. Liovin no comprendió bien lo que le explicaba su cuñado y quiso pedir algunas aclaraciones, pero en aquel momento, entre ruidosas conversaciones, se dirigieron todos a la sala grande. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿A quién? ¿La confianza? ¿A quién? ¿Qué? ¿Deniegan? No es confianza, es que niegan a Flerov. ¿Qué es esto? ¿De qué está juzgado? así nadie tendrá derecho, es una vileza la ley, oyó gritar Liovin por todas partes y junto con todos que se apresuraban no sabía hacia dónde y que al parecer tenían que oír algo y no sabía qué, se dirigió al salón y casi llevado en vilo por los otros nobles, se acercó a la mesa de las elecciones provinciales junto a la cual discutían el presidente de los nobles, Sviatsky y otros cabecillas.